0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到 Let's Talk 来子头，我是阿透透。现在时间是9月27号的晚上八点半。今天新北市沼泽区下了一整天的雨，嗯、滴滴答答的，我超喜欢呵，喜欢到爆炸。我最喜欢的天气就是雨天，但是我不喜欢潮湿，所以除湿机要一直开着。我就觉得雨声滴滴答答的，特别是夜晚的雨声，如果滴滴答答的话，就很好入眠，就会让我觉得心里很平静，好像全世界都静下来，你就是被蒙在一个你自己的世界里面，然后你不需要去守到外面的一些噪音这样子。那白天的时候呢，我也很喜欢下雨，而且我喜欢的是那种狂风暴雨，然后雷雨交加这种时候呢，我通常都是在上班的时候，因为基本上我不在室内啊。所以，如果我在室内的时候，外面下着这样子的雨，我就会超开心。我会立刻跑到窗户旁边去看外面的世界，就是那个雨丝这样子洒到地板上，然后激起水花，然后看的路上的渔民们没有雨伞在那边跑的样子，我就觉得哦，超开心，有够舒压。<笑>我最喜欢做的事情呢，就是下大雨的时候，我就会背着手。然后站在我们公司走廊上的落地窗，然后往外看，有点发呆的感觉。然后不知道为什么，我的同事有几个同事也被我影响，所以只要下大雨的时候，他们看到我在那边，他们就会跟着一起在旁边。然后有时候就会端着咖啡，有时候就背着手，几个人这样子抬头四十五度角望着天空。<笑>我们这种凝练时间呢，通常都是会被其他人打断，他们就说：“你们在干嘛？”是有没有这么悠闲？我我们就会跟他说，我们我们在思考人生，但大家就赶快散会啊！就是你知道，太多次被发现的话，可能会有不好的印象。对我们没有偷懒，我们就是在沉淀一下心灵，可以之后更努力工作。而且我还要说，我就是我爱雨声爱到什么地步？我会因为走在路上的时候看到快要下雨，回到家突然雨才下下來的时候，我就会。开心到打开窗户对着外面大喊“耶、yeah, ，下雨了”的那种奇怪的人，<笑>而且是我会内心是认真的兴奋，我就说“耶、yeah, ，终于下雨我最喜欢这个时刻，感觉你知道我一整天在等的就是等这个下雨时间，所以刚好我现在住的这个地方其实是一个非常多雨的地方，多到什么地步呢？就是它跟台北市，因为我们算在台北市的边边，它跟台北市中间有一条结界。这条结界很明显，就是西雨的结界。这个其实大家很多人都证实过，这不真的不是我在吹。比如说，我们要从我这个沼泽区到台北的时候，坐在公车上面，明明我们这边狂风暴雨，但是只要过了那一座桥，一过去，台北市那边地是干的，完全没有下雨的迹象。了不起，阴阴的，完全干到不行。可是就在几百公尺外的沼泽区。几百公尺哦，狂风暴雨。我现在住在这个地方，也算某种程度上是得偿所愿了啦。就是潮湿有点麻烦，所以除湿机都一直开着，要买很好的除湿机，狂开。然后又一边享受外面的那个雨声，而且我还觉得睡觉前睡觉前听一些雨的声音啊，或是自然的声音，都会让我觉得很平静，然后很好入睡。我之前有很迷恋睡觉前就听打雷、下雨的声音，因为通常这边也不是常常都有暴雨，所以我就必须你知道自己手动让它出现暴雨，那不然就是会听一些河流啊滴滴答答的声音。而且我觉得现在的 App 都做的很强哦，你可以选择就是那个雨声是要打在什么样的建筑物上面，譬如说你可以你可以要求说它是打在地板上面，或是你是打在铁皮屋上面。或是你是打在磁砖上面，那个都是不一样的声音。他们就是有办法把它做的这么细致。然后你的雨要快、要急、要慢都有，就会让人觉得哦，好舒压。然后你还可以搭配什么青蛙叫的声音啊，或什么之类的，我觉得棒到不行。我后来就发现 YouTube 开始会推播我一些背景声音，它可能一集就是八个小时，然后它的背景音应该就是所谓的白噪音。对，它没有任何音乐的成分在里面。然后你可以在 YouTube 上面找到非常非常多的情境，比如说你要读书，有的人读书他会希望营造出一种你在图书馆的感觉，好像有人跟你读书，你好像可以比较沉淀，可以书读的进去。它里面就有那种专门否你读书，它就是直接告诉你说，它这一集这个声音是否图书馆。你还可以找到那一种中古世纪的图书馆。的声音，所以它会有火炬、火炉的声音，就是火烤的噼里啪啦的小声音，还有鹅毛笔画在那个羊皮纸上面那唰唰唰唰的声音，有够书呀！我最近热爱的一个，就是在中古世纪的城堡里的图书馆里的暴风夜晚，<笑>有够长。我听那个就会听得超级舒压，因为你是在一个中古世纪的城堡里，所以它是石头做的，所以雨打在石头墙壁的声音，再加上里面火炬的声音、钢梯子擦擦擦的声音，有人在爬，就是它不会一直出现，但是你会听到有人在爬梯子要拿书的声音，还有书本翻页的声音，超棒的，我爱到不行。如果大家有兴趣的话，可以去 YouTube 找。一大堆，就是英文的可能比较多，你就把你想要的关键字打上去，基本上就跑出一大堆很棒、很舒压，在这边推荐给大家。<笑>好吧，如果讲到推荐这件事情呢，我最近换了一只新的手机，就是 Google 的 Pixel 4 A。那我在购买这只手机的时候，就发现我有一个非常不良的消费习惯，平常小东西我就会。货比三家，比如说我想要买一件某一种类型的衣服，我可能就会跑去三家不同的平台看；或者想要买某一个保养品，我会去各种地方看看哪个地方便宜，对，会去那边比较，然后各种去选这样子。可是呢，当我是真的非常想要，就比如说我这次非常想要 Pixel 4 A， 我想要到不行，我从想要到我下单刷卡，大概就十分钟，我就觉得就你了，不用再想了，就你了。我唯一要思考的就是要不要有分期付款，有分期付款就从某某买，没有分期付款就直接从 Google 买，<笑>就是非常简单的回入。而且我发现我真的怪到不行、哦、大家都是买之前会去评比嘛，就是看说这个东西好不好。我不是，我买这支手机的时候我已经拿到东西了，我才去 YouTube 上面看人家的评测。还好大家都说这支是 Google 的亲儿子。所以我就有那么一点安心了呢。呃，这只 Pixel Four A 它硬体不怎么样，它就是一只中阶手机的镜头啊，跟 CPU 就是中高阶这样子，但是绝对没有达到旗舰机那一种。但是呢，它的软体做的非常厉害，它就是去用软体去补足它硬体上面的不足。那我觉得非常值得骄傲的就是呢，这只 Pixel Four A 它的软体是台湾的团队主导设计的，也是另一种台湾之光吧。所以、欸、买了你，我觉得很开心哦。Pixel 4 o A 可以找我叶配吗？<笑>好啦，这就是我发现我很奇怪的购买东西的习惯。然后后来我又发现一件事情，就是 Facebook 的推播应该都是从 Google 的大数据捞出一些关键字，然后它在经过这些数据计算之后，就把相关产品推播给你嘛。那我最近就发现，我真的是被 Facebook 的那个广告就洗到。没有脾气了<笑>。我以前看到广告，我就会立刻去点，不要再显示。他会写说：“为什么你不想要再显示这则广告？”我都会写说：“这是垃圾信息，或是什么之类的。”他现在广告多到我完全没有脾气，我就是看了就会一直滑过去。然后最近呢，就出现了一个很神奇的洗面乳。然后那个洗面乳出现的时机，就是我一直怀疑我的手机有在偷听我讲话，因为我那时候好像就是脸很油。那时候我在我家一楼，哦，我就懒得走去四楼洗脸。所以我就跟我妈讲说：“我的脸好油，怎么办？”就是这个对话之中，我的 Facebook 突然就跳出了那一支洗面乳的广告啊！我就看着它大概三十秒 ，Facebook 可能觉得我对它有兴趣，因为我有停留了嘛。但是我最后还是划掉，因为其实我超多洗面乳，我欠缺的就走上去洗而已。所以呢，我根本不缺，所以我划掉去,去看，然后就没完没了、无止境。这个产品的洗面乳出现到第五次的时候。哎、欸，我的心就开始有一点痒痒的，我就想说：天哪、啊，有这么厉害吗？有这么浮夸吗？就是它上面写说什么，它会把你的黑头粉刺洗掉。因为身为一个敏感肌，就是很容易长痘痘的人，我知道只要跟你说会可以把什么东西粉刺啊那个洗掉，这全部都是假的，不可能。但是你看到第五次、第六次的时候，你会开始被洗，然后就觉得说：是不是真的有效？是不是要给他一个机会？然后你的手就会点进去，点进去之后呢，知、就、道、是、它是那种一夜式的广告。那因为其实一夜式的广告很多都是诈骗，當然我是没有在网络上被诈骗过啦、啊。但我妹有。<笑>反正他们的套路就差不多。你一点进去，如果是很阳春的那种一夜式的，它它不是连到官网的那一种，就是可能都要小心一点。不能说全部都有问题，但可能就是要小心一点。然后我就点进去看，然后就越看越心动，好就想说，嗯。我去某某看有没有便宜一点，我去看，呃，价钱差不多，但是他就写买一送一，然后反正在那边经过一番计算之后呢，我就买了。<笑>我明明知道可以把黑头粉刺洗掉是骗人的，我也明明知道我至少八条以上的洗面乳在等我灵性，我欠缺的就走上去洗。但是我最后的决定呢，就是按下了购买，<笑>而且你知道现在购买超方便的，默默直接绑你的信用卡绑住，然后你就一件，你也不用去翻你的信用卡了，你不用走到楼上去翻你的信用卡，我就这样子买下去了，我真的觉得很可怕。后来就是有产生一套我自己的暴富模式，我就会觉得说，嗯，这么爱推广告给我是不是？那我一定要也要让你失一点血。说到失一点血呢，就要归功于我以前。念硕士的时候上了一堂网络行销课，我才知道，呃 ，Google 它里面都有关键字嘛，有一些广告商他们要买关键字，就是所谓的 SEO， 搜寻引擎最佳化，就是这个很多如果是 marketing 的人应该都很了解，反正就是要买这些关键字，然后你用这些关键字让 Google 去帮你运算，但你就是要付钱给 Google， 实际价格我就不是很清楚他们是怎么处理的。有啊，那时候上课有教，但我没有认真听，因为我觉得我不会使用。反正就是用透过 Google 的服务去做一些运算，然后把你的产品推播出去这样子。那我呢，让它失写的方式呢，就是比如说你现在搜寻，你不管随便你搜一个东西，好，假装就是某一个品牌，比如说 Nike， 你打 Nike， 它一定会跑出一大堆关键字嘛。那它最上面很可能就是 Nike 的官网。通常呢，你看它左上角，它如果有写广告或写 advertisement。他如果有写这两个小字在上面，代表真的是那个厂商卖的。假装你第一个是他的官网，然后第四个也是他的官网，就明明都一样，我就会选第一个。因为你每点一次，厂商就要付钱给 Google， 就是因为他帮你做这个服务嘛，他让你的推到上面，然后你点了，他们是以次计算的。你每点一次有广告的那个 label 的界面呢，那个要推播你的广告商，他就会被扣钱。我就是用这个方式在心里报复他们。我觉得我上那个行销课最棒的就是这件事情，我学会了这件事情，就是内心上面的感觉对那些广告商，即便是我自己搜寻你们的，我也要让你们失一点血，有够无聊。这就算是我们这种市井小民的小小报复。说到这个，那那我来岔一下题，这不是今天的主题，但是我就想要讲一下。我以前上那个行销课的时候，我是那时候是硕士生嘛，然后那门课是开在大学部，那时候老师是一个博士生，感觉非常不会教，然后学生其实也完全也没在听他讲话。是一个印度老师，全班大概三十几个人，四五个研究生就包含我在内，然后那门课我就发现，天哪，不会你说他们很认真，也没有很认真啊，他们上课超夸张的哦，那些大学生，因为他是阶梯式，你可以往下看。就看到我前面光是在看球赛就有六个人，他们大学上课的时候就基本上大家都拿笔电进去。以前在台湾上大学的时候，其实我们别的系我不知道，但我们系上基本上没有人会带电脑去上课，了不起就平板放在桌上。但我去上那个就是全部都带笔电啊，可能是要做笔记，或者是也有可能是你知道时代不同了，大家可能都是用电子书直接在电脑做笔记讲。可是反正我那时候看到的是至少六组的人马在看球赛。我就想说哈，我傻眼到不行。然后就是，不然就是聊天的聊天，就是没有人在理那个老师哎、欸。我就想说，这个是一个常态吗？还是我进到了一个烂班级？对，这就是我那时候上课觉得很傻眼的事情。不过上那堂课有一个呃外籍学生很有优势的东西，就是因为里面全部都美国人，所以你在讲一些行销、网络行销的东西的话，你可以拿美国以外的东西跟他们讲，因为反正他们也听不懂。所以我那时候好像就是我报告的时候就会讲，比如说手机。我就讲一些亚洲人的行销方式，然后亚洲又有分嘛，像台湾的行销方式跟韩国又不一样，然后这些东西呢都是美国同一个牌子他不会用的行销手段，啊，我就觉得很好玩，然后就可以这样做一集啊，反正我也就是笑他们看不懂中文，所以我一样就是那个画面就截上去，都是我在说，他们也不知道我讲的对不对，内容都随便我掰这样子，然后韩文也有随便我掰，因为他们也是看不懂啊，韩文我也看不懂，就我掰。现在想起来还蛮有趣的，但我我觉得老师喜欢听这种东西，嗯、呃，我觉得大学生可能也有一点觉得好玩，因为毕竟不是他们平常会接触到的文化，这样好玩好玩，对，也是有稍微学到东西了。哎，这一趴就讲了这么久<笑>哦，我其实还有看到一个前几天，哎，我挑主题咯。我前几天看到一个新闻，就是台北市交通局打算在十二月的时候推动让座服务系统。反正这个系统就是说呢，他要在公车上面装一个让座铃，然后这个让座铃会在车门附近。那如果有座位需求的民众，他一上车，他就可以先按这个铃，然后他就会全车广播告诉你说要让座喽。没有，刚刚那个广播是我自己掰的。我刚刚查的时候，还没有看到他有那个音效档出来让人家听。反正总而言之，台北市交通局他想要做的就是柔性的宣导，说大家让座给需要的人。那他们呃，他们里面还有说，为什么要弄一个这个让座林？就是因为之前桃园市他有示范一个公车让座服务系统。但是因为他好像做的不是很好，呃，他们的机制就是说，你如果是用爱心卡或敬老卡的民众上车的话，你你一感应完之后，它是便是你的那个卡嘛，一感应完它就会亮起让座灯，然后在全车广播听说要让座。但是就有乘客说，他这样让座的乘客都很有压力。好，到这边这个报道是这样子写的哦，<笑>他说。因为这样会让乘客觉得很有压力，所以呢，台北市呢就推出这个让座服务系统，就是采取说有需要你才按，啊，你按了之后它就柔性广播，这样子乘客就不要有压力。我心想说，这样更有压力吧<笑>，而且我觉得最奇怪的是。让座这一件事情，好像只有台湾在做的样子。呃，像这边我就可以讲一个，我之前在美国发现这个让座文化的不同之处，我真的很惊奇。我那时候跟朋友去沸城玩。嗯、呃，他就带我们搭公车，那一般公车就是水泄不通，就是大家跟沙地一样，那样挤得乱七八糟。但我刚好是在比较好的位置上站，刚好有位置，所以我就坐着。坐没有两站，人就越来越多。然后突然就是某一站的时候，就有一个老先生，那看起来真的是七十几岁，就身体看起来是硬朗的老先生，很高。老先生就是站到我旁边，他也没有说什么，可是我就是习惯性的，我就觉得，哎、欸。年纪大的人，我要让座，所以我就立刻站起来，刚刚说请坐，那老先生就很激凉的看着我，就说没关系，没关系，你坐就好。我就说没关系，没关系，我快到了，你请坐。然后这时候，在我们推来推去的时候，就有一个年轻的小伙子就坐下去了，他就这样瞥了我们一眼，之后他就开始玩手机。然后我跟那个老先生一起大笑出来，然后我们就开始聊天了。那个老先生很有趣哦，他就开始很兴奋的一直跟我狂聊天，就超级亲切。他说：“啊、你从哪里来的？”啊？」我就说我、哦：“我是澳洲维斯康森来的。”他说：“那你来这边做什么？”我说：“啊、我来找朋友来玩的。”他说：“哦，非常欢迎你来到费洛戴维亚。”他说：“你一定会喜欢这座城市。”讲了一些很多好话之后呢，他就说：“哎，那你叫什么名字？”然后我心里想说：“哎，我们萍水相逢，需要知道我的名字吗？”可是我当下就是你知道有点慌张，所以我就告诉他我的名字。比如说我就是刚刚讲说哦，我叫我阿透透，然后就说那你是从哪个国家来的？我说哦，我是从台湾来的。然后这个老先生就突然哦，我傻眼到爆炸，他就突然就是 a t t e n t i o n 哎叫公车上面的人说注意他，然后他得到大家的注意之后呢，他就说这位年轻人。他是从台湾来的，他名字叫做阿透透，他呢在威斯康省读书，他今天来到我们费城玩，我们大家一起欢迎他。我傻眼到爆炸，你知道我都在抖，我就这样看着旁边，然后我觉得这不是一个正常的习性，<笑>不是像歌舞片一样，这时候就要开始跳舞。没有没有，就<笑>大家一脸莫名其妙的看着我们，<笑>老先生也是哈,哈哈哈哈哈，然后就说我站到了，他就下车了。反正我就处在非常迷茫的状态。诶，那时候我的朋友他们其实就是我没上车就被挤开了，所以我就那时候趁人比较少的时候，我就挤到他们旁边去。我就是跟他们讲说，我知道刚刚发生了什么事。费城的朋友就跟我说，没有，那是因为美国没有让座的文化，所以你让座给他，他很高兴，所以这是他表达高兴的方式。我就想说啊。哈你高兴是也不需要跟整个公车的人讲我是谁，我从哪里来，我来这边干嘛？真的是吓死我了，对吧、啊？就是这个让座的部分。哎，那我又要再岔开话题，我就是会无限延伸，你们就习惯我就可以了。反正讲到让座，他宣告大家我从哪里来之后，我就又想到另外一件事情，也是宣告大众的这种。呃，我在美国第一年第一次自己要回台湾的时候，反正我就去搭飞机。然后那时候，因为我真的是第一次从美国自己搭飞机出去，然后所以我就有点紧张。反正我那时候去，然后我就发现，因为我待的那个地方它只有一个小小的机场，那时候芝加哥跟台湾还没有直飞，所以你必须要像我，就是必须要从我那个小机场飞到芝加哥，再从芝加哥飞到加州。再从加州，就是 San Francisco 那边，再飞回台湾，就是你要转三趟。那时候我就记得，我早上五点去搭飞机，去的时候没什么人啦、啊，弄完那个登机证，然后就拿到柜台，就他在帮我刷行李的时候，因为我有三趟嘛，他就跟我说：“哎、欸，你的这班飞机取消了哦。”我说：“哈，取消？”他说：“嗯，从我们这个机场到芝加哥的这个取消了。”然后我慌张到不行，因为我后面机票是连续买的嘛。那我算中间有拉一点时间，但他取消的话，我就会完全赶不上，那机票就要重买，我就很紧张。然后我也其实也搞不清楚，如果赶不上的话，是可以退票吗，还是怎样？这个我真的都不知道，我就很慌张，我就跟他讲说：“那怎么办？”他就说：“你这个可能就是要等一下，我帮你问一下。”然后他就打电话去问，然后反正就是他打了好几通，因为我说那时候早上五点，其实很多根本就都还没有上班。反正他打了好几通电话，都是没有人接，或者是得不到消息。他就跟我说：“嗯。”可能真的，你可能要等一下。然后那时候因为已经渐渐天亮，已经大概六点多了，后面越来越多人在排队。但是因为也还是没有上班时间，所以只有一个地勤人员。我真的太慌张了，我看到后面一堆人，那个地勤小姐又慢悠悠的，我就很怕干扰到其他人，又很慌张，很害怕。我就跟他讲说：“不好意思，我第一次从这边飞回家乡，我不了解，就是如果这个取消该怎么处理。”可不可以麻烦你帮帮我？不然我真的不知道该怎么办。那个地籍小姐大概五十几岁，白人阿姨，听到我这样讲，突然恻隐之心，因为我得说，我那时候看起来很年纪很小，特别是在美国这个地方，就是年纪看起来小到不行的那一种，所以我觉得她可能立刻出现了恻隐之心，她就超级温柔的跟我讲说，就没有跟前面一样干练哦。她说：“哎，那你是从哪里来的？”就说我是从台湾来的，他说这样子啊，他说好，那你不要紧张，我再帮你问，我一定会帮你瞧到位置过去。我就说谢谢你，我真的很担心，然后谢谢你愿意帮我。我说可是后面人很多，要怎么办？我是不是要先去旁边这样子？他就说你不要担心，然后因为我就说后面挤了一大堆人嘛，他就突然站起来，然后对着后面的人讲就 Attention， 就一样跟刚刚。那个公车的老伯一样，他就说 ：“Attention， 这位小姐，她叫什么名字？”就他真的，因为他有我的机票嘛，他、就是他叫做啊，套套。他来自台湾，这是他第一次自己回家。可是他的飞机被突然取消，请大家稍安勿躁。<笑>我那时候真的是羞愧欲死。我就是那时候是我人生第一次知道什么叫做想要钻到地洞里面去，就我很谢谢他帮助我，但他真的不用把我的姓名公出于世，就他不用把我所有的行程都公出于世，而且我那一天呢又很骚包，穿了一件那个千鸟阁格格纹的黑白西装外套，所以就非常的醒目。我跟你讲，真的丢脸到爆。就是一个很好的那个 target， 后来这一切事情圆满落幕，就是他最后真的有帮我瞧到一个单机，然后让我去打，我就很开心的跟他说再见。可是，一方面觉得很丢脸，想要赶快跑走，因为我有听到后面的人在指指点点，反正我就跑走。可是，我就要说我穿的那件很骚包的大衣，辨识度太高，所以即便我比后面的那些排队人都早走，但是通过安检之后。你要去登机门那一条路上，就是还是会有人看到你，刚好就在很前面的那个候机室，所以就坐在那一边。但是我就说我那件衣服我很显眼嘛，所以我真的哦、喔，我都好听到有人走过去的时候稀稀疏疏，就说：“哎、欸，就是那个啊，那个第一次自己搭飞机回家的那个人，不知道他旅途会不会顺利。”就是你会一直听到这种很小声的 murm， 就他们没有恶意，但我真的觉得羞愧欲死。反正那就是我那时候觉得美国人就是好热情又好好笑，我到底在干嘛？<笑>就是干嘛这么喜欢公主？你的名字啊，这<笑>就是我那时候觉得非常好笑的事情。好啦，拉里拉扎讲了，哎、欸，讲这是乱七八糟，就讲了一集。好了，那就先这样子、哦，希望我这次可以剪接剪很快。谢谢，再见，啵啵。